0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台湾基地台把文学圈起来
1: 。大家好，我是台湾基地台的执事生，前卫出版社主编郑青红。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Podcast 频道和你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息放送给大家。今天这个单元叫做“本月大村民”，那这个单元呢，就是会邀请到在台湾文学基地驻村的作家，跟我们来聊聊。哦，就是，哎，他为什么会在这里？哦，还有就是，他在这个驻村的期间有什么新鲜事、新鲜的体验，会跟大家分享。那今天我们邀请到的是我们夏季驻村的第一位作家，哈，然后他根据了我们这一次的主题——时空旅行跟穿越，带来了非常精彩的计划。那我们先来为大家介绍今天的主角潇湘神
0: 。嗨，大家好，好
1: 潇湘，香其实我们也是认识了蛮久了，对吧？对
0: ，<笑>对，算
1: 是老朋友了。<笑>但是潇湘的这个。每一次端出来的作品，其实都让人非常惊艳哦。第一次读你的作品，应该也是你的第一本作品，是这个呃，《台北城里妖魔跋扈
0: 》。嗯，还是更早？呃，如果说是商业出版的话，嗯，对。但我刚刚其实一瞬间是在想，那是我的作品吗？<笑>还是那是新日出子小姐的作品呢？
1: 对，趁这个机会，我们也要询问一下新日出子小姐近况
0: 如何。我觉得他过得蛮好的啦，真的、哦。对，明明是疫情期间，他过得却很开心的。对，但跟我不一样。對,<笑><笑>对
1: ，但总之呢，就是当初是在《台北城里妖梦跋扈》这本作品认识了新日记儿子小姐跟小香神，哦嗯、然后其他我们还有。不同的合作的几次机会，对，像是跟北地异的合作，嗯，对啊，那我们是不是也先请潇湘神跟大家简单的自我介绍？有些新朋友了朋友，哦，也许都很好奇潇湘的身为一个妖怪小说家，嗯、然后还跨界的推理悬疑这个领域，对啊，你是怎么练成的？嗯、<笑>对啊，也许可以跟大家简单介绍一下
0: 。好、呃，大家好，我是潇湘神。其实我自己的定位是奇幻小说家啦，但是我确实也涉足呃推理。这些题材，其实我自己是很喜欢读推理小说的，奇幻小说家。在那个研究所的时候，我参加那奇幻小说社，但是为什么没有参加推演社呢？是因为奇幻艺术研究社的社科不知道为什么总是跟推理社在同一天，而且不管怎么改，他们都一定在同一天，所以永远无法同时参加两个社团。哎<笑>，在这两者的选择之中，我最后选择奇幻小说啦。对，所以我跟别人介绍的时候都。不是说自己是奇幻小说家，<是>但其实我自己是很喜欢推理，也很热衷在推理中放入奇幻小说的元素。嗯哼
1: ，因为我一开始在看这个台北城里妖魔跋扈的时候，它其实就是有用了非常多台湾文学史的这些知名作家跟我们知道的一些文学史的梗。嗯嗯对，对那我就会觉得哇，天哪，这个人是台湾系所毕业的吗？为什么写出来的东西这么的同温层？<笑>哦，读了就觉得好温暖哦。就我后来才发现，原来潇湘神本来是呃中文系的，对,对，我是中文系的，对，中文系毕业，然后后来去台湾念哲学。对对，那在这两个这个系所不同领域的训练过程当中，对于你成为小说家，然后进入奇幻领域的写作，有什么样的启发吗？嗯
0: 、呃。其实我觉得中文系本身的训练对于成为小说家帮助可能没有很大，是因为中文系最多的训练其实还是在那个文字啊、训诂啊之类的。他也希望你最后能够成为学者，他並,并不希望你成为小说家。是，所以我成为小说家其实受益于哲学的影响是比较多的。Uh huh、哲学对我帮助很大，无论是东方哲学或。或西方哲学，尤其是在奇幻小说这一块，奇幻小说其实我又觉得它是一个涉及到如何看穿世界的构造，然后把它拆掉再重组，然后重组之后你还要掌握一个世界的核心逻辑去运作的。嗯、那受哲学训练，其实对于把事情拆掉和重组，还有找到一个核心运作逻辑，其实是。以此来做相关训练，所以我觉得对陈老师帮助蛮大的
1: 。是，所以大家千万不要再说文组无用，哲学无用。完了，中文、台文跟哲学，哈，我们人文系所还是很有竞争力的，哈。尤其是在你创作方面或思考方面，其实可以给大家非常多的，呃，学术逻辑上面的训练跟相关的资源，这样子。对，那我其实看完了这个台北城里妖魔跋扈之后，其实最近一次令我最惊艳的，其实是在。《快》这本快国禁言的小说集里面，我看到肖湘写的这个主题真的是吓死我<笑>。对，然后这一本全名是《快怪谈禁言奇物语》，对，它结合了台湾、日本跟香港三地的小说家，然后针对一个主题去做共同的创作，就是筷子的这个故事。然后，一双筷子在很多的地方，它有演化出自己的故事。对，然后每一则都相当的惊悚。<笑>对，然后为什么我会觉得肖像这个故事特别的吸引我？我会觉得，因为你是在中间嘛，中间接力的部分。
0: 对对对,对,对,对,对。然后
1: 是倒数第二棒，对,对,对,对不对？第二棒。对，然后要接给那个陈浩基。对对，然后我觉得你在中间转折收线，跟那个故事的起画非常的有台湾在地的这种特殊性。对嗯。对，就看真的吓死我这样子、欸。肖像要不要跟大家简单介绍一下这个文本。
0: 嗯，先介绍一下《快》一本怎么样的书好了，<是>因为它其实是呃找了呃日本啊、台湾啊、香港的作家们来一起合作写的一个接力的故事。是嗯，因为我自己本身是那个推理小说读者嘛，所以其实我是非常敬佩第一棒三金田信三老师，还有最后一棒的陈浩基老师，这两位都是我偶像，所以我在写的时候压力非常大。嗯<笑>因为我之后要寄给陈浩基老师嘛，所以我一边写一边想说：“天哪、啊，我我到底要怎样才不会让陈浩基老师失望？但我也不会害到他。我,我觉得他应该
1: 也写的蛮过瘾的。
0: <笑>对，对于这样的结果，我还我还蛮开心的，因为我真的还很害怕害到他。其实这本书出版之后，很多人都说那个第四棒就是我啦，就是我不讲道义、嗯、哦，因为我看起来把故事说完了，但我那我自己是觉得说我一直有很留心要怎么样。”让下一棒去发挥耶，嗯、<哼>对，读者都不懂我<笑><笑>啊。那我我写那篇小说叫《鳄鱼之梦》啦。<是>其实这一篇小说，嗯，我其实有点不太确定会不会暴雷耶，但是我是希望。它能够既有推理元素，然后又有奇幻元素。它能够无论是推理或奇幻，把台湾的历史给表现出来。所以我选了一个很重要的元素，就是翡翠水库。翡翡翠水库在建造的时候，它其实是呃，因为本来在翡翠水库那个区域，其实是有很多村子的，嗯、就呃种茶的啊，或者是农村啊，种果树的，其实有很多村子，然后甚至还有一个小学。但是因为翡翠水库要蓄水的关系，所以会把这些村子啊、小学啊给淹没，所以就必须要把这些人迁走。因为当时也发生一些抗争，嗯，所以我其实是希望把这样的一个浪漫的历史给给写出来，让大家知道，其实翡翠水库下面其实是有一座废弃的小学和废弃的村子的。嗯哼，对，虽然从这边开展出整个，呃，从那段时间到当代的历史吧，是。
1: 因为我会觉得这篇作品令我印象深刻的是，你把场景接回来台湾了之后，然后去带大家进入一个，哎，你没有想过水库里面有一个这样子的遗迹，这样子的地方，嗯、而且在里面发生了非常曲折的故事，我觉得相当精彩哦。虽然已经出版一段时间，但我们不要爆了呀，<笑>就让读者好好去享受这个精彩的接力故事。好，然后后来潇湘也出了这个《殖民地之旅》嘛，是要回应这个。日本时代的文豪佐藤春夫在台湾的旅行，然后也出了<是>出了一部，应该是散文集嘛，对不对？对,对对，散文算散文集。文集对，我觉得也非常的精彩。那最近的新作是摩西娜，哦，是跟另外两位作者天野翔跟长安合写的，不算是三部曲啦，就是三个独立的故事，然后变成一个气化<对>这样子。对对对，对其实这气化还有接下来的几本。哦，那非常有预计什么时候出版吗？超期期待的。
0: 嗯，我们目前是希望能够在明年的。舒展，嗯哼、uh ， huh. 对，那舒展好像据说要要暑假，对，好像这样子，让我们觉得宽心了许多。嗯
1: 、<笑>身为作家，对于这个截稿压力跟出版时间这件事情，上来是特别敏感的，嗯、对对，然后会跟身为编辑的我在这部分有利益上的冲突，这样，没错没错没错，所以很期待这个系列之后的出版。嗯，那其实前面呃谈过潇湘的基本著作之后，就会发现主题其实不外乎围绕在嗯、呃、妖怪。然后悬疑推理这几个要素上面，嗯、那其实肖像神在台湾妖怪这部分其实也下了非常多的心力去做研究。嗯、那甚至是你自己也有一些相关的论述，<对>比如说像后外地文学这样的主张，嗯、对啊。那可不可以简单的谈一下，就是哎，你是怎么呃进入台湾的妖怪这个主题，然后结合悬疑推理这样子的形式，还有就是后外地文学是一个什么样的概念，可以跟大家简单聊聊
0: 。哦，这个。我觉得好难，简单的聊聊<笑><笑>我。我我我只讲最外围的部分，嗯，好了，那是怎么进入妖怪的呢？其实也很单纯嘛。刚刚我有提到说，我在研究所的时候有呃参加台大艺术研究社，那当时我就有意识到，好像是二零一零年左右吧。那时候我就有意识到说，其实在维基百科上有所谓的日本妖怪列表，那台湾妖怪有台湾妖怪列表吗？如果没有的话，那呃。要不要去做看看？所以我那时候其实是跟社团的朋友们提案说，那不然我们去找一下台湾妖怪资料好了。但对我自己来说，我会真的接触到，像像刚刚金黄有提到说接触到台湾呃，台湾文学作家们是其实很意外的，我是从这边进去的哦啊、呃，因为我是先想要知道说有哪些台湾妖怪，那我先去找呃民俗台湾是，其实民俗台湾上就有很多台湾文学家的
1: 发表过对发表过
0: ，对对对,對，像是呃吴兴荣啊，我印象中赖和好像也有发表过。的样子，哎、欸，奈何还是杨奎，这我有点忘掉，哎、嗯<哼>，但总之是有蛮多台湾台湾作家在上面发表的，还有杨千鹤啊之类的，嗯<哼>对，所以等于说是透过民俗台湾去进入呃台湾日本日治时代末期的知识分子这个圈子，是，好、哦，所以在我在写新任所野小姐在写台湾三娘我吧我的时候。啊，他一开始那个场景中之所以会混了一个池田敏雄进去，<是>其实就是因为跟民俗台湾有关系。所以我不是从台湾文学进入呃日治末期的知识分子这一块，而是从民俗或者是台湾文化这一块进去的。嗯、那进去这段之后，才发现说，哎、欸，其实日本是有很多我们不知道的历史，所以才会进一步反思。嗯、那为什么不知道？就这是台湾的事情啊？那为什么会不知道？所以进一步去做更多更多的调查，然后再。呃，整个过程中也意识到说他，台呃妖怪是如何消失的。其实生活方式改变了，嗯，问题是为什么生活方式会改变？是因为殖民时代啊，殖民者用他们的力量强制改变了人们的生活，这跟人民的意志或兴趣没有关系。嗯、<哼>对，那个庙我想要把，就这个市区的整建，我就把庙给搬走了。嗯<哼>，那可能庙明明就是人们的那个。聚会场所嘛，就庙城就是大家聊天的地方。<对>那没有聚会场人办？没关系，我们盖个公园。嗯、<哼>好，所以日本时代人还还争论说，这公园离我们太远之类的。嗯、<哼>就像这些，其实都呃，会让我逐渐意识到，就是妖怪其实是人们生活的记忆啦。当人们生活改变的时候，妖怪就没有生存空间了。嗯、那甚至连神都没有生存空间。嗯、所以在进一步的。呃，去理解那所谓的过去的记忆，其实都是可以用奇幻的形式把它给呃抽象化出来。嗯<哼>，如果我们能够意识到这点的话，那妖怪创作其实是有非常多方向可以去谈论的。没错，对，嗯
1: ，因为其实潇湘在《模型娜》这一本小说后后记，其实也有很详细的交代到后外地文学的这个部分。那我觉得当然也跟前面讲的妖怪书写有一些关系，因为我们好像。很多相关的资料都是日本时代留下来的，对对。那我们怎么样去看待这样子来自他者对于台湾本土的书写？那更具体的，其实就会像、嗯、呃佐藤春夫这样的作家，这些在台湾的日本作家，他们是如何去凝视台湾、描述台湾，然后留下这些相关的文本，甚至对于所谓的异国情调的某种警觉性跟反省，然后在这个脉络之下开展出一个后外地文学的。脉络，比如说用幻想的方式搭配我们实际的地形跟经验，去塑造某种呃美感，或对,、哦、对这种朦胧的朦胧的感觉。如果说我们跟这个日本时代的这些遗留下来的资料是一个时间上的，呃，应该是说肖像的《潇湘》的原本要回应的对象是内地当时的日本内地对于台湾的凝视，这是一个空间上面的距离。嗯、可是现在。后外地文学应该是要透过时间的方式，我们如果穿越这个时间的这样子的一个呃隔离，然后重新回到台湾的这块土地上面去追寻，或者是说透过幻想的方式哦，然后把这些东西重新跟我们产生关联。嗯，对，我觉得它是一个，它既是时间也是空间上面的一个一种重新的梳理跟感受。对，所以我非常期待，就是在后外地文学的这个脉络之下，可以有更多精彩的作品出现。那前面潇湘其实也提到，相当多的作品其实都涉及了所谓的呃呃关于历史方面的书写，它某种程度其实就是时空旅行啊或穿越啊。嗯、所以我想当时台湾文学基地在策划这个主题的时候，应该就想到，嗯，潇湘应该<笑><笑>对会是想要来投这个驻村申请的其中一个很重要当代青<笑>年轻世代小说家一个人很重要人选这样子。好，那回到我们这一次的主题，因为是。呃，时空旅行跟穿越这个主题，那不晓得肖湘这一次在驻村的这个准备上面提出了一个什么样的计划？嗯、是希望可以在这个台湾文学基
0: 地让它萌芽？嗯嗯其，其实其实这我这次提出的计划，其实之前就已经在想了，所以其实并不是完全否这个。呃，台湾文学基地的，嗯、<哼>但是我看到台湾文学基地，它这個主题是那个时间旅行嘛，我想说，哇，这么巧，刚<笑>好就有一个以时间旅行为题材的作品，嗯、<哼>所以马上就哎、欸、把它整理整理，呃，拿来投，然后就哎、欸、太好了，可以住进来，嗯、<哼>啊，而且呃，其实这个我这次投的这个主题呢，其实是跟廖天丁这个角色有关啦，嗯、啊啊，那他的。用简单的方式来说的话，就是呃，我其实想要探讨的是廖天丁他过去在我们的心中一直都是一种，或者说在台湾文化中，他一直是一种民族英雄的地位。没错<錯>，对，所以他其实是因为他是民族英雄嘛，他做事英不英雄其实是其次，嗯，他其实更接近的是一种呃，我认同廖天丁跟我是同一个种族，嗯，然后去对抗另外一个种族，嗯，他更倾向像这样的形象。嗯、<哼>那问题是这样的形象。真的，就我们把它放到具有现代性的道德审查裡面来看，嗯、就它真的是一个英雄人物吗？那或者是说，所谓的民族英雄到底足不足以作为英雄的一个判断标准？嗯、<哼>其实我觉得在当然是值得思考的。但我们可以把廖天丁去民族英雄化，就把它还原成。一个普通人，这是一种创作方式，嗯、但我想要做其实另外一种创作方式，就是当他是个民族英雄的时候，他真的是个英雄吗？嗯、<哼>反而想要往这个方向去探讨，所以我设计了一个有自己的族群内在认同冲突的角色，然后他也叫叫天丁，他不是那个。那个侠盗廖天丁啊、哦，哦、他是一个很衰小的，跟廖天丁同名的同名同姓的。对对对，嗯、其实，在查日本的《台湾日经报》的时候，会发现还真的有跟廖天丁同名同姓的人
1: 。那他不是很衰吗？都会
0: 觉得他应该蛮衰的。<笑>应该很多人开他玩笑，嗯，对。那我所是记者主角呢，他也是这样子，就是他叫聊天丁，所以很多很多人都开他玩笑说，啊，你就是那个谁？’要廖天丁啊。嗯、<哼>但事实上，在我的这个故事线里面，他跟史实是不一样的，他是聊天丁没有被抓，嗯、<哼>就没有被杀死，然后一直持续的在所谓的行侠仗义，就作为这个。民族英雄的存在，但是主作为主角的少年廖天丁呢，他却觉得很神奇，因为呃，我因为那个叫廖天丁的家伙，他害我他害我被霸凌，嗯，那但是我自己觉得我是日本人呐、啊，啊啊、哦，所以他其实内心非常憎恨这个廖天丁的。那有一天呢，在廖天丁，廖天丁被警察追捕，然后身受重伤，刚、嗯、好被这少年廖天丁遇到，少年廖天丁又想说太好了，我要去把他，我把我只要把这个廖天丁抓去给警察，那大家就会知道我是。抓住廖天丁英雄，就我是日本人，嗯、我就不会被欺负了。嗯哼，好、哦，所以他怀着这样的心态呢，但是他因为那时候廖廖天丁是戴着面具的，嗯、所以他要把廖天丁面具拿下来，发现廖天丁的那个脸上有一个跟他一模一样的胎记。哦，所以他就怀疑说，哎、欸，难道廖天丁其实其实是我自己吗？就是难道我长大了，然后发生某些事情，然后穿越时空回到现在来，成为所谓的小廖天丁吗？嗯、所以他最后就没有去报警。对，所以整个故事就围绕着这个主角他的心态转折，他如何从觉得自己是个日本人，然后变成觉得说，嗯，我是个台湾人。但当他觉得他是台湾人的时候，促使他改变的，促使他信念改变这件事，到底是什么？他是真的可以信赖的吗？还是所谓的民族认同就是一个可以很好操弄的东西呢？嗯，其实我是想要谈论这件事情。一般看到如
1: 果脸上有跟自己相似的胎记，会怀疑是不是孪生兄弟之类的。<笑>然后那为什么他一开始就就会想到说是不是自己穿越了时空，怎么样
0: 、哦？因为年纪不一样的关
1: 系、啊。哦，是这个故事一开始听起来，这个前言导读就非常的精彩了。<笑>对，而且我相信他会跟大家习以为常的廖天丁的形象非常不同哦，因为大家对于廖天丁的印象应该都是摸了天公够。然后就会把廖天庭讲成一个飞天转转地啊，然后跟昂姑一起到处啪啪照，然后到处冒险的一种英雄的形象。嗯，但是在当代的创作当中，我觉得这个形象其实蛮难超越的。他们说，<對>因为他在大家的这个心里面的形象太坚固了，那反而比较不好找到其他的切入点去描述他的形象。对，而且大家在网络上面应该都会找得找得到一张廖天庭的假的照片。<笑>就是对有一个廖天丁的照片，但是那个应该就是呃是伪伪造的啦，然、哦、就是他一样就是非常符合大家心目中的那个廖天丁的那个样子，这样，嗯、对，所以怎么样去诠释廖天丁这这个故事，或者是说，其实潇湘长期一直在关心所谓的民族主义认同的这个议题，其实。嗯也一直在在这个议题上面有一些思索跟作品的产出哦，像前面提到的《魔形》的这本小说，它其实就是非常巧妙的带领大家去探讨这种，呃，它是台湾跟冲绳之间的这种，呃，肖香其实透过这个故事，然后去创造了两地的连接。然后这个主角是因为被困在这样子的身世跟认同的这个思索当中，所以发生了一些非常离奇的事件。嗯，对，那。为什么潇潇会对于所谓的认同这件事情这么样的敏锐，或者是说在作品当中，甚至是因为在接触这些不同的史料或是观点，那甚至是关于在讨论台湾文学的主体性之类的这样子的主题的时候，你对于为什么会对于民族主义这样子的词汇或认同这样子的议题特别的有兴趣？
0: 嗯，其实我觉得。我想可能跟我自己是外省有关啦。哦，是对，因为我是外省人，所以我从小其实受到的家族间的教育，嗯，也都是你是堂堂正正中国人。<笑>对，就很很标准的这样教育，嗯、但是，呃，像刚刚有提到说对台湾史产生兴趣之后，其实最大疑惑就是那为什么关于这块叙事在我成长过程中是完全缺席的？嗯,嗯，那明明台湾也是有很多材料的，那为什么我们为什么在我成长过程中会因为它是台湾的而被排除掉？嗯哼、呃，所以心中产生这样的疑问。那后来也。刚好也是因为在政治上，因为那个三一八血狱的关系啦，<是>所以就对中国产生了警戒心。其实，照我自己来说，我会觉得说，民族主,主义会让人觉得想要警戒。到当代不是很单不是很明显的件事嘛，看中国变成怎样，嗯 uh huh. 就会知道民族主义是是很可怕的一件事情。因为我呃，我我自己一直觉得民族主,主义不正确的原因，是因为它会预设。我只要是我民某个民族的，我就是好的。那反而、嗯、反过来说，只要不不是我这个民族，那他就是邪恶的。是那这样子的话，所谓的善恶就不是依靠行为，它会不它就会不具有普世性。嗯，那如果是这样子的话，那民族主义就会完全不可靠啊。嗯哼，对，它只会形成敌对，它没有任何的和平，也没有任何善恶可言。没错<錯>，对，所以它是很可怕的一件事情。但是我要怎么去对抗这样的想法？因为我也蛮能够理解。呃，民族主义是是怎么出现的？嗯，它很难不发生、啊。对对对对对，他、嗯，我会觉得说民族主,主义，其实没有什么，没有什么不好的。应该说，形成所谓的团体，然后在这团体中产生认同，嗯、认同我这个团，我这个团体，而且为此自豪。其实这是一件好事。是，但是如果发展到太过，变成民族主,主义的话，它变成一个太大的议题，那我要怎么去对抗它？嗯哼。所以我其实一直很想要去探索，就族群的边缘。嗯<哼>，那他们是。呃，如何如何跨越，或如何因此被隔绝？<是>那他们要怎么面临被被隔绝这一件事情？所以，我是一直很希望说，呃，能够把这些紧张部分的凸显出来。嗯、那其实，像我在写日治时代作品的时候，我其实会一直希望去强调一件事情，就我不会在作品中明确讲到了。嗯、那在日本时代，其实台湾是很理所当然，甚至被歧视的，<是>对。但是，这个歧视到底是因为民族，还是因为权力？我其实是一直希望大家意识到，其实真正真正要对抗你的东西，其实是权力<是>而不是因为他是某某族的人。嗯、那不幸的是，他是某某族的人，他就会自然而然的得到那个权利，所以他也必须要为此负责。是、呃、我之前就是新人说的这，新他写的《镜面山魔术》的结局。其实就是探讨这件事情，就是嗯嗯呃，在《金梅三魔术》的结局里面哈，这个日本的日本的华族跟台湾的这个仆役，他们并不是真心的怨恨对方，但是当他们意识到他们之间确实存在着呃权力的关系，他们就知道他们无法当朋友了，嗯嗯嗯那这是没有办法的事情。那呃，如果今天我是握有权力的人，那我要怎么样去？去处理这件事，还是这件事是一个无可跨越的，因为框架就是这样子，所无法改变它。嗯、我觉得是值得思考的事情，因为这这不只是族群，这其实跟男女性别也是有关的。没错，没错
1: 。其实，呃，民族主义或台湾认同这件事情，在台湾的历史发展过程当中，一直是一个很重要的议题。对，嗯、但是我们在讨论这个议题的时候，往往跟不上现实的发展。比如说，当我们还在处理台湾人认同到底是什么的时候，可能新移民马上就进来了，新住民就出来了，啊、对对对没错，对。然后这样子的现象其实也表现在我们的流行文化、流行音乐当中，嗯，对啊。比如说像呃金曲奖的得奖作品，我们取消了语言的就是国语这件事情之后，哎、嗯，那我们对于音乐审美其实就会跨越了语言，跨越了文化，那可能就会有很多混杂的这种音乐。作品出现，对，那可能是就是你听这样子的音乐，好像就在听一首外国歌一样的这种感觉。嗯、但我觉得这就这就,就是台湾文化的一个独特性所在。对，那这样子的文化现象，是不是也在提醒我们，关于认同这件事情，其实有更宽阔的想象空间，或有更多可以探索的地方？我觉得这是在阅读萧萧城作品的时候，一直带给我的某些启发啦。对，那当然讲到悬疑的时候，就是很冲击的部分。<笑>对、呃，还可以这样写，这样子，<笑>对这是我呃非常喜欢萧湘成呃历来作品的一个很重要的理由。对，那我觉得回到驻村好了，因为在驻村的这个体验上面，不知道萧湘长期在写日日日时代的作品，然后用了这些资料，直到你真正进入到这个日式宿舍里面住，你自己觉得有什么样的感应吗？嗯、或者是你要写廖天定的故事，<笑>在这边写起来会不会有什么特别的 feel 这样？
0: 感应哦，嗯、呃，其实我倒是蛮希望什么感应的，<嗎>可惜没有啊。
1: <笑>身为身为妖怪小说家、奇幻创作者，在这个地方没有什么感应，是不是搞错了什么？<笑>
0: 呃，其实我还呃，我在很多演讲场合，最后都会有人问我说：“欸、那你有什么灵异经验吗？”我都只能跟别人说、嗯、很遗憾没有,没有对，而且还告诉大家我是一个唯物论者。Uh huh. 对，所以今天就算出现灵异经验，我会说啊，那是我当来欺骗我
1: 。哦， oh, 所以你也会觉得那是有一个
0: 科学解释？对，是有科学解释的。毕、uh huh. 呃、竟我是我也有推理小说家成分嘛。是是是。是<對>是不过坐在这个地方，我其实觉得印让我印象蛮深刻的是。其实，因为其实我之前有想要去住日式的建筑，嗯、<哼>但如果在台湾的话，你去找那个日式民宿啊之类的，你不会找到那种完整的，日式的合适合适房屋间的构造。嗯、<哼>但是，其实在台湾文学基地，没有失元，它保存的蛮完整的，就是构造蛮完整的，嗯、所以我自己会。住进去之后，我才开始能够想象人们要怎么在里面生活。嗯哼，对，所以这个我觉得是一个非常好的创作材料。我也打算在聊天正本里面引用这个场景。其实我前阵子有交一个稿件了，那个稿件中也就已经使用过缪斯院了。哦，对，但因为那个计划还没有公开，所以我这边就好，我们就先
1: 暂时保密，<笑><對>希望他到时候可以。以更完整的姿态开箱给大家，嗯，对。但你坐在那边，你都不会想说，你现在正在写的这个构思的这个作品，主角廖天丁，他就是会在窗外偷看你这样子，<笑><笑>不会有那种回到日日时代，然后跟这个角色所处的、所设定的那个时空环境很接近的感觉，所以会有这种奇想嘛？嗯，
0: 还好，嗯，我觉得倒还好哎，因为实际被观看的感觉是更强的哦，因为。呃，那个空
1: 间那边是比较开放的，比较透明。比较开放的，对
0: ，但是,是因为那个窗户都是都是透明的，嗯、所以其实呃，厨尤其是厨房啦，因为如果是在那个坐夫或者是呃居间的话，它其实可以把那个门关上，嗯、但如果是在厨房啊、浴室啊那边，其实是透明的，它就无法无法遮掩。嗯、那另外一边就是如在在那个原侧那边，嗯。在原拆那边，其实对面是其他住家，嗯、<哼>然后因为是一个高楼嘛，所以刚好他原拆对面的二楼住户、哦、他把他的那个阳台给往外拓宽，嗯、所以他们是可以坐在阳台上面，像是那个茶会一样，在那边喝茶休息的。哦哦哦哦哦哦所以都时不时就会跟他们打个招呼， uh huh. 对，所以嗯，我对现在的眼光穿透进来的感应更强
1: 。所以各位跟肖湘神合作的编辑们，你们知道哪里是最好的催稿位置了吗？<笑>对，就是借那个位置就是了，<笑>然后就是往下俯看这样子。嗯，潇湘神今天有没有乖乖的在书桌前面劳动呢？太可怕了。<笑>对啊，好，那这期的最后，肖湘在祝期间有没有什么推荐的？景点就是呃，在那个台湾文学基地，你有没有觉得哪个角落是大家如果之后去到台湾基，你、嗯、是可以好好看看的？或你对于这个空间
0: 的感觉体验是怎么樣？台湾文学基地吗？嗯，哎、欸，没有哎、欸，我那时候不能出去啊，嗯、就是那时候还那时候还是疫情爆发中，所以你还就是一直被关
1: 在里面，知道吗
0: ？对啊，我连那个要吃饭我都叫 Uber， E <笑>、哦。所以你就是
1: 呃出去拿完 Uber E 之后再进来，然后就一直在穿梭在这个这个五 G 之
0: 间。对对对对对，但是感觉挺好的，嗯、我总算有一种、嗯、啊，以前人出去跟别人拿东西碰面，大概真的就是这种感觉哦
1: ，了解。所以如果大家在呃疫情趋缓的时候，也非常欢迎到台湾机走走看哦，就是体验一下肖像用就是五本一定菜，<笑>然后对，在这个园子里面穿越的感觉，我觉得其实因为台湾机本身的园区算，我觉得算有一点规模。而且它的相关建物也都保存的非常完整，所以你其实，在里面走走看看，就能够体会当时日本时代的人们在使用这个空间的时候的某些氛围了。那之后，台湾文学基地也有一些相关的活动，哈、哦，非常的期待，大家可以在这个活动当中，跟这个跟这个地方，哈、哦，跟这些老房子们，有更不一样的亲近的体验。好，那我们这一集的台湾基地台就到这边告一个段落，最后来个小小的工商服务。2021年台湾文学基地冬季驻村作家征集中，这一次我们的主题是自然非自然。那相关的征集主题呢？欢迎大家到台湾文学基地的粉丝专业上面寻找我们的相关讯息。这一次的征集到9月30号礼拜四为止，欢迎各方文学好手赶紧的投件。我们期待在台湾文学基地与你相见。这一集的台湾基地台就先到这边。那最后欢迎大家到 Apple Park 上留言给我们，留下五星评价。那我们下次见喽，拜拜
0: ，拜。拜。